0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
1: avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Bah, parlons maintenant d'Adélard Godbout dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Et pour en parler, au bout du fil, il y a Éric Bédard. Bonjour! Oui, bonjour, Antoine. Éric est historien, évidemment, professeur à la TELUC, auteur de nombreux livres, dont L'histoire du Québec pour les nuls. Alors, Adélard <rire> Godbout pour les nuls. <rire> Je commencerai par oui. dire, Éric, qu'il a longtemps été conspué, mais il a connu une vague de réhabilitation. D'abord, Adélard Godbout, il faut le dire, là, il a battu Maurice Duplessis en 1939, devenu le 15e premier ministre du Québec, mais il est resté juste un mandat.
1: Exact. Alors, c'est Adélar Godbout, il y a eu longtemps une légende noire d'Adélar Godbout qui venait, il faut le dire, essentiellement des milieux nationalistes euh, qui ont dépeint Adélaire Godbout comme le suppôt d'Ottawa, comme l'homme de paille d'Ottawa. Et euh, il a été évidemment desservi par un contexte très difficile au point de vue, strictement au point de vue des relations Québec-Ottawa. C'est que euh, le gouvernement fédéral, euh, à cette époque, était dans, une, dans un processus de, de plus grande centralisation parce que c'était l'émergence de l'État-providence. Il y avait eu un rapport célèbre, le rapport Roel-Sirois, qui, oui. euh, qui proposait que le gouvernement fédéral prenne en charge euh, les, euh, les, les grandes missions sociales de, de l'État. Euh, euh, et donc, il y a l'assurance chômage en 1940... Euh, qui va être vraiment instauré clairement, les, les allocations familiales en 1944. Euh, et, et donc, sur ces sur ces dossiers-là, euh, il y a l'impôt sur le particulier, mais ça, c'était dans le contexte de la guerre, qui était une compétence qui, a, qui relevait en général des provinces. Donc, sur tous ces dossiers-là, Adélard Godbout a plié, a, a, a laissé le gouvernement fédéral, euh, dans le fond, aller dans le sens de, des recommandations de rowell Sirois, on disait qu'il s'était
0: aplati finalement voilà, devant le ça. fédéral, devant le pouvoir fédéral, qui avait accepté toutes sortes d'intrusions. Et donc qu'il n'avait pas euh,
1: valorisé
0: et il n'était pas servi de l'État du Québec.
1: Bon, et, et ça, ouais. ça, 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 ça va de soi. Donc, tous ces éléments-là ont été très, très critiqués par un chef de l'opposition assez coriace, même s'il a été malade. Euh, qui était Maurice Duplessis, même s'il était fragilisé, non seulement physiquement, mais euh, certains à l'intérieur de son parti euh, pensaient qu'il était, il était dû, de, 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 il devait partir. Euh, bon, en tout cas, toujours éthique... Oui, parce que Maurice le...
0: Duplessis est, est, est malade, puis Adélar Godbout euh, va le voir, d'ailleurs. C'est une scène célèbre, ça, de, ah, de, de, <rire> de, de la okay. série
1: Duplessis. Oui, oui, complètement. Et c'est une scène que même encore aujourd'hui, à 50 ans... J'ai beau être vacciné majeur et tout, ben, vacciné, euh, pas assez, là, comme on, dit, comme on le sait en ce moment, mais, mais vous voyez... Euh je, je, je revois toujours cette scène avec une très grande émotion euh, je ne sais pas si ça s'est vraiment fait euh, si vraiment cette rencontre a vraiment eu lieu j'avais posé la question à Denis Arcan, qui a écrit euh, le scénario de la série Duplessis euh, euh, bon c'était plus ou moins évidemment imaginé, les positions sont très campées, peut-être trop mais euh, c'est une interprétation extraordinaire de Jean Lapointe euh, oui. c'est très émouvant on peut Donc... en écouter un extrait d'ailleurs oui d'accord Oui, Delon, tu
0: c'est qui va trouver vos garçons ça va être la conscription bon Regarde dehors, tu vois comprends, Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. C'est ça. La neige, c'est le calme. C'est le sommeil, c'est la paix. Tu mm -hmm. vois là? Nous autres, les Canadiens-Français, on est le seul peuple qui a jamais été en guerre avec personne. <coughs> oui. Tu oublies la bataille des plaines d'Abraham? -de Chaque Chacke-moi pas. Mais que ça, la bataille des plaines d'Abraham, -de ça n'a même pas duré une de demi-heure. C'était des régiments français qui se battaient dehors. Il y avait quelques canadiens, mais c'était une minorité. Mmh. Nos habitants étaient toujours tranquilles de la le Oui. Alors, reprenons maintenant après cet extrait euh, fabuleux. Euh, oui. Donc, euh, Maurice Duplessis euh, est, est malade. Il va finir par par, par battre Adélard Godbout. Et, mais Adélard Godbout a eu le temps de faire des choses euh, importantes oui, hein, pour ben le justement. Québec et
1: durables. En fait, donc, les griefs des nationalistes, c'était donc ce, cette centralisation fédérale, ce, ce pouvoir du gouvernement fédéral qui s'était étendu dans le domaine social, impôt sur les particuliers, mais surtout, surtout, c'est l'enjeu beaucoup de, de, de cet extrait qu'on vient d'entendre, la conscription. Hein. On reprochait au gouvernement Godbout de, de ne pas s'être opposé, comme il l'avait promis en 1939, à la conscription. Il y a mm -hmm. eu un référendum, comme on sait, en 1942, un plébiscite sur le sujet. Et donc, il y a eu cette légende noire du gouvernement Codeboud qui, qui est issue des milieux nationalistes, mais peu à peu, à la faveur peut-être d'un nouvel éclairage, mais aussi de nouvelles valeurs, euh, on, on s'est mis à dire, ben, attention, euh, Adélar Codeboud, c'est quand même pas, oui, il a fait beaucoup de concessions sur ce plan-là, mais comme gouvernement, il a été relativement d'avant-garde sur au moins trois sujets. Le premier c'est évidemment le droit de vote des femmes en 1940, dès qu'il arrive au pouvoir euh, à, à la suite, évidemment, il y avait eu plein de représentations à l'intérieur de son parti par des par une femme comme Thérèse Casgrain qui était la fille du sénateur Forget, qui était très qui avait ses entrées au parti libéral, euh, donc ils vont décider d'aller de l'avant alors que le cardinal Villeneuve est pas très chaud à l'idée, l'opposition nationale aussi, ils vont aller de l'avant avec le, le droit de vote des femmes, donc le Québec emboîte le pas des autres sociétés catholiques, parce qu'on dit toujours le Québec est en retard par rapport aux autres provinces, c'est vrai, euh, mais par rapport à l'ensemble des sociétés catholiques, on est à peu près au même, au même, euh, même diapason, c'est-à-dire mm -hmm. la France, l'Espagne, les pays catholiques accordent le droit de vote plus tard que les pays protestants. Euh, donc, première mesure. Deuxième mesure très importante, très structurante, l'école obligatoire en 1943. Mmh. C'est un vieux débat lancinant qui existait depuis le 19e siècle euh, Honoré Mercier avait réfléchi à imposer l'instruction obligatoire. L'Église était farouchement opposée, puisqu'on assimilait école obligatoire à école républicaine <rire> franc-maçon. <Oui, rire> oui. On avait beaucoup de membres du clergé, de notre clergé qui venaient de France, qui avaient fui les lois les lois françaises républicaines. Donc, tout ce qui était contrainte par rapport à l'école faisait peur, euh, était agité comme un épouvantail. Mais quand même, euh, Godbout a tenu son, a tenu son bout est allé de l'avant avec l'instruction obligatoire en 1943 jusqu'à 14 ans. donc les, Ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça, ça vient avec la Révolution tranquille. C'est vrai que la Révolution tranquille va instaurer l'instruction obligatoire jusqu'à 15 ans, mais déjà sous Godbout, ça va être instauré jusqu'à 14 ans, et Duplessis ne va pas modifier cette loi, même s'il était opposé en 1943, et donc va faire construire énormément d'écoles Mmh. pour accueillir ces, ces élèves euh, qui, vont, euh, qui vont arriver sur les bancs d'école, même si euh, ce ne sera pas parfait, mais bon. Et dernière mesure extrêmement importante, c'est la nationalisation de la Montréal Light, Heat and Power et la création d'Hydro-Québec. Mmh. Ce n'est pas René Lévesque qui a créé Hydro-Québec, c'est bien à de Godbout. Et on peut dire, euh, et, et là-dessus, il, euh, il était dans la suite des grandes propositions qui avaient été formulées durant les années 30, pour combattre les trusts, notamment le trust de l'électricité. Hein, C'était le grand combat du docteur Hamel, Philippe Hamel, qui a été un des fondateurs de l'Action libérale nationale avec d'autres. Donc, il euh, y avait cette proposition de nationaliser l'hydroélectricité. Eh bien, il euh, va de l'avant avec au moins la compagnie qui euh, distribue l'électricité dans la région de Montréal, une compagnie très importante. Et, crée donc cette coquille qui va accueillir cette, cette nouvelle société d'État qui, qui est euh, Hydro-Québec. Euh, et euh, quand Duplessis va revenir au pouvoir, va un peu négliger Hydro-Québec, quoi qu'il va développer quelques projets, mm -hmm. mais euh, Duplessis va y aller plus, lui, pour euh, des coopératives d'électricité en région. Euh, un système qui a finalement donné des fruits, puisqu'on a, on a électrifié le Québec au grand complet, mais qui n'était pas la solution étatique, étatiste euh, que, que préféraient les libéraux. Donc, c'est quand même des mesures importantes. Et donc, cette réhabilitation de, 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 de Godbout vient avec c est, c est, c est, euh, cet éclairage peut-être nouveau.
0: Et c'est fait entre autres, il faut le dire, en 2000, en l'an 2000, avec un documentaire qui s'intitulait « Traître ou patriote » de Jacques Godbout. Oui, Qui, Godbout, euh, qui est un, un descendant d'Adélar Godbout, donc un, un célèbre... Euh, cinéaste, euh, donc ça, qui est un très bon documentaire.
1: Là, je, je ah, oui, ah, oui. Oui. ah oui, moi je l'ai souvent montré à mes étudiants dans les classes. Euh, C'est un très beau documentaire qui est gratuit, hein, on peut le voir sur le site de l'Office national du film, euh, Traite ou Patriote de Jacques Godbout, donc, justement, Jacques Godbout, lui, a beaucoup souffert enfant, c'est ce qu'il explique. Il explique ça aussi dans un de ses journaux, un de ses journaux, le journal de province qui avait été publié au Seuil. Godbout euh, a souffert jeune de cette, de cette légende noire de son grand-oncle qui était colporté par les milieux nationalistes. Et euh, il, il veut, d'une certaine façon, payer une dette. Il veut montrer que l'envers du décor. Et il veut même défendre le Godbout qui euh, proposait d'aller combattre les nazis. Oui. Donc, euh, il veut proposer une nouvelle perspective sur cette guerre parce que c'est vrai, avec le recul, je pense qu'on peut le dire, que les nationalistes, à ce moment-là, ne, ne, ne voient la guerre et la participation à la guerre qu'à travers la lorgnette de la conscription. Évidemment, ça se comprend. C'était une mesure qui était extrêmement euh, scandaleuse si on se reporte à la Première Guerre mondiale. Mais à la, durant la Deuxième Guerre mondiale, on était face a vraiment un régime euh, mm -hmm. démoniaque, on peut dire. Et, et, Donc, et je,
0: je, vais, je vais te citer Philippe Couillard. Philippe Couillard, on est en 2017, on est au congrès du Parti libéral du Québec, et c'est le 150e anniversaire du Parti libéral. Philippe Couillard passe en revue, là, un à un, les chefs libéraux qui ont été premiers ministres. Et, et non, je pense même ceux qui n'ont pas été Premier ministre, parce qu'il parle, c'est vrai, de, de Claude Ryan et de La Palme, entre autres. Mais là, quand il s'arrête à, à Adélaire Godbout, il dit Je dois vous confesser que c'est mon préféré. Donc, Philippe Couillard, son préféré, c'est Adélaire Godbout. Pourquoi Il dit justement Le droit de vote aux femmes, Hydro-Québec, l'engagement du Québec, dit-il, contre la barbarie nazie. Alors, wow,
1: euh, c'est intéressant. intéressant. Oui, oui c'est tout à fait intéressant et ça marque bien une évolution de notre rapport aussi euh, comme société à la Deuxième Guerre mondiale, notre éclairage nouveau. Vous remarquerez que même dans les milieux nationalistes euh, ces dernières années, on, on souligne euh, on souligne par exemple le jour du souvenir, le travail de nos vétérans. Euh, moi, je ne sais pas comme vous, mais on a à peu près la même génération, mais moi, quand j'étais dans la jeune vingtaine ou adolescent, il me semble que c'était une fête euh, qui passait un peu sous la trappe. Hein, euh, oui. Sous le radar, plutôt. <rire> euh, euh, la, on ne parlait pas beaucoup de, de la fête du souvenir. C'était pas, c'était comme pas, la, pas notre fête. On, ça ça ne nous, nous concernait pas. Oui, oui. Et depuis les dernières années, on dirait qu'on voit l'évolution de notre rapport à la Deuxième Guerre mondiale. On veut, on veut montrer que les, les Québécois de l'époque ont fait leur part contre le nazisme et tout ça. Donc, oui... Euh, même sur ce plan-là, qui était, qui était vraiment l'aspect le, 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 le plus critiqué de Godbout, hein, mm -hmm. Godbout qui s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de conscription, mais qui n'est pas intervenu lorsque les libéraux fédéraux au pouvoir avec Mackenzie King sont allés de l'avant. Même cet aspect-là, qui était le plus sévèrement critiqué, est revendiqué par un, un homme comme Couillard, mais dans un contexte où, Couillard lui-même se présente comme le chef de l'antiracisme, l'homme l'ouverture libérale, l'homme de l'ouverture, c'est ça aussi, il faut, faut comprendre. Et il va aller la, très loin dans, même dans cette défense-là oui, jusqu'à dire que tout institutus. nationalisme
0: est, est suspect de, 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 de souffler sur les braises de l'intolérance.
1: Absolument, donc euh, dans son attirail euh, idéologique contre l'opposition qui juge intolérante et qui veut rapprocher des, des forces les plus nauséabondes de la société, bien, en fond, Couillard dit, vous voyez, nous, euh, on a eu un chef libéral qui a combattu les nazis, nous, on est le parti de l'ouverture, et bon... Il et ils ont en commun, assume. Godbout et
0: Couillard, l'espèce de manque de, de vigueur des défenses du, des intérêts du Québec face à l'État central.
1: Exact. On peut dire que là-dessus, ils étaient tous les deux de preux et fiers canadiens. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'Adélar Godbout euh, bon, était dans une situation très difficile. Il hein. faut se mettre à sa, dans ses souliers à lui. Euh, il, ça. Il, avait, il avait été élu donc avec l'aide des libéraux fédéraux en 1939. Euh, il y avait à ce moment-là un chef politique sur la scène fédérale qui était extrêmement populaire au Québec, qui était Ernest Lapointe, qui est décédé en 1941 prématurément. Mais Ernest Lapointe emmenait large au Québec, il avait beaucoup d'influence, il avait beaucoup d'influence aussi sur Mackenzie King, mm -hmm. qui en avait fait un, quasiment son alter ego. Euh, et donc, bon, euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas une
0: crise normale et ce n'était pas le même genre de situation dans, dans laquelle se retrouvait Philippe Couillard, qui aurait pu, lui être un peu plus euh, vigoureux dans la défense des intérêts du Québec. Ça, certainement,
1: <rire> certainement. Euh, Godbout, c'est un personnage intéressant aussi, parce que c'est un homme qui, euh, qui était un professeur, un enseignant. Donc, ce n'est pas, dans la, mm -hmm. pas dans, la, dans la tradition des avocats hein, un peu affairistes. Ça ouais. a été souvent ça, hein, les chefs libéraux avant lui, avec Tachereau, avec euh, Gouin, des libéraux un peu affairistes, proches de, des grandes corporations. Lui, c'est un enseignant qui a, été, mm. euh, qui, vient, qui a été enseignant au Collège de la Pocatière. Il, a, il, a, il accordait en effet beaucoup d'importance à l'éducation, il a créé le conservatoire d'art dramatique euh, et de musique, il a, il a terminé euh, les, 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 les nouveaux pavillons de l'Université de Montréal sur la montagne qu'on qu connaît maintenant avec le, la, belle, la belle architecture d'Ernest Cormier Eh bien tout ça a été terminé sous Godbout, il a allongé l'argent qu'il fallait pour qu'on complète les travaux c'est quelqu'un donc qui, donc avec l'instruction obligatoire, il croyait beaucoup il avait une belle langue châtière. À de Il faut écouter ouais. certains de ces. On va être obligé de se laisser,
0: mon cher Eric. Je, je vous <rire> arrête en, en, comment dire, en, <rire> en bel élan. Et puis, euh, merci beaucoup, Eric Bédard, donc, historien, professeur à la TELUC et auteur de nombreux livres sur l'histoire du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.